0: 蔺相如啊，咱们前一讲讲，虽然完璧归赵，虽然这个渑池会上羞辱秦王，但是呢，其实并没让赵国得到什么好处。这秦昭襄王呢，虽然没有拿到和氏璧，栽了点小面但是在他的这个统治下，秦国是非常非常强大，越来越强大。特别在秦昭襄王在位三十六年的时候，又得到了一个。举世罕见的人才范雎，范雎侍秦，辅佐秦昭襄王，就使得秦国的国力啊越发的强大这范雎啊，祖上是晋国大夫啊，咱们讲过，当年晋国是六家大夫嘛，是吧？韩、赵、魏、智、中行氏、范氏。范氏呢，很早跟中行氏一起被智氏给灭了，所以这范雎虽然出身名门，但是到他这一辈早已经家道衰落。甚至吃了上顿没下顿，所以呢，他只能投身在魏国中大夫虚谷门下做一名宾客。当这个田丹复齐之后，齐国国力又再次增强。齐襄王就是当年谁参加过燕国的伐齐，能逼死过我老爹的，我得找你们一个一个算账，分了我们家地的给我还回来，吃了我们家的给我吐出来。穿了我们家的，给我脱下来。所以魏国就非常害怕嘛，魏国就跟着燕国这个一块混过呀，是吧？而且还是这个跟齐跟这个赵国一起是伐齐主力呀、啊。所以魏国就赶紧派中大夫虚谷，也就是这个范雎的这个主人出使到齐国去向齐国赔罪。那么这个虚谷出使齐国，范雎作为虚谷的宾客就跟着去了。齐襄王刚刚复国，年轻气盛，齐国又是强国，一一一复国之后，马上就开始对外扩张，所以齐襄王对待魏国使节虚谷一行十分冷淡，拍着桌子大骂：“啊，你们魏国不是好东西，是吧？你们当年跟着这个燕国讨伐我，我告诉你，这事儿咱没完，是吧？你们必须要付出惨重的代价。”吓得虚谷啊，一句话都不敢说。正在这齐襄王高声咒骂的时候，这个魏国使团当中站出一人正，正是范雎。范雎跟齐襄王讲说：“你们先王齐闵王也不是一好东西，要不是他，是、啊、吧？撩惹四邻，搞得天怒人怨，至于这么多人一块儿去打你们齐国吗？一个人说你不好，是大家对你有偏见；俩人说你不好，俩人对你有偏见。”人人都说你不好，你确实不咋地，是吧？所以你们齐国现在就是复国了，你也应该好好反思反思，别走先王的老路，否则的话，你们还是这样一个下场。哎呦，这话一说完，把齐襄王是噎得咯咯咯咯的。哎，人家说的在理啊，对吧？所以齐襄王就宣布退朝啊，退朝。而退朝之后。范雎的音容笑貌在齐襄王面前挥之不去，襄王觉得这个魏国人是个人才，我要把他留下来啊，所以派人去见范雎。范先生，你别走了，留在我们齐国吧，我们大王要重用你。这要换一般人，就巴不能够呢，对吧？我在那儿只是中大夫的门客，到这儿齐王要重用我，这城门大的脸，对吧？应该马上就答应了。好啊 ，OK， 是吧？然后就谈工资、谈待遇、谈安家费，是吧？谈职称、孩子入学问题，就来谈这些东西了。结果范雎说：“我跟使臣同来，必须要跟使臣同回去。我是来出使的，不是来改换门庭的。”哎，齐襄王越来越觉得这个人太可爱了。好啊，我这次不强迫你，你可以回去。什么时候想来再来，寡人赠黄金十斤，你拿回去安家。范雎说：“这这金子我不能要，是吧？我我只是使臣的门客，你都没给我们使臣钱，干嘛要给我钱？”齐襄王说：“你们这使臣算个屁呀，是吧？我没弄死他就不错，我给他钱，你不要不要算了。”但是这些事儿，虚谷可都知道了。虚谷小肚鸡肠子，我是正使，国家。身负亡命出使齐国，到了齐国，齐王对我百般羞辱，不拿正眼看我。你是我的宾客，却让齐王如此厚待。虚谷越想越觉得不对劲儿，越想越觉得不对劲儿。回到这个魏国，就见了相国魏齐，就把这些事儿啊添油加醋的跟魏齐就说，言下之意就是范雎叛国。你想魏齐他也是一个暴脾气，一听这勃然大怒啊，把这麦瓜子抓起来，给我打，往死里打，那也一顿皮鞭啊，打的是皮开肉绽，鲜血横流，眼看就要断气了。所以范雎一看这这么打就非死不可，就装死，那屏住呼吸，直挺挺的倒在血泊之中一动不动。那打他的人啪啪啪啪抽抽抽抽抽,抽也抽累了啊，一看这哎这哥们不动来挺来。一试没呼吸了，让他那憋着嘛，一试没呼吸了，就跟相国报告，就说这人死了，没呼吸了啊！我们哥儿几个打累了，死了，死了，扔厕所里啊！让大家往他身上撒尿，是吧？就告诉告诉大家，卖国贼就这么一个下场，所以就把这个范雎拿席子一裹，扔进厕所，大家就往他身上撒尿。范雎就忍着这刺鼻的气味，我得活着呀，是吧？到了天黑啊，大家这这这酒也散了，打也打完了，尿也尿够了。范雎就对看守他的人说：“你看我马上就要断气儿了，你能不能把我弄回家？我身上是味儿啊，弄回家，我家里人会给你钱。你你我就死家里就完了。我我都我不能死在厕所里啊。这一臭万年、啊。你给我弄回家去。”这看守一看，也确实是是吧？这哥们儿回家也就是个死是吧？而且呢，这个又能得点金钱，还算我干点好事儿是吧？哎，积点阴德为是吧？行吧，好吧是吧？为子孙积点阴德。就弄了辆车，把他就拉回家了。拉回家之后，家人一看就赶紧清洗伤口，赶紧治吧，都是皮外伤嘛，所以其实病其实能治，那给他治。了，治完之后，这个范雎就说：“啊，把这个竹席子呀埋了，啊，给我出殡办丧事，你们都哭，跟我真死了一样哭。然后呢，把我送到我的好哥们郑安平家，他能救我的命，家人就照办。”第二天，那个魏齐酒醒，啊，相国酒醒，哎，说昨天打死的那范雎呢？说已经埋了，他们给送回家去了。那这小人发善心，他就是一口气了。那看守说，他就一口气发善心，我把他送回家去了。送回家，他家也给他埋了。那家里人那哭呢？魏齐说是吗？真死了吗？去上他们家看看去。一看，果然那办丧事哇哇的都在哭。魏齐也就算放了心了啊，这事儿就不当事儿了。这样的话，范雎改名张禄。就在郑安平家呀，就住下来了。恰好没过多久，秦国使臣王姬出使魏国啊。出使魏国之后呢，这个郑安平啊，正好被这个魏国呀、啊、作为这个接待人员伺候这王姬。所以郑安平就想，啊，秦国是缺人才的地方啊，是吧？是思贤若渴的地方。我这哥们儿半条命在我们家住着，你天天跟我们家住也不是事儿啊。万一有朝一日被发现了，这也连累我呀，怎么办呢？我能不能跟这个秦国使节说说，哎，把他给带走？所以呢，这郑安平啊就越加的精心伺候这个王姬，没几天就讨到王姬的欢心，王姬就特喜欢这魏国人啊，那个、无话不谈的地步。有一天，俩人吃完饭。侍退左右，门一关，帘一拉，王姬就偷偷的跟这、那个郑安平就问：“哎，说你们魏国有没有高人愿意跟我一块儿回秦国的，是吧？因为我们秦国有这传统嘛，举贤者与杀敌同赏。我们我出使，我都带着任务来的，除了出使就是往回摘搂人才。那我都带着任务，我要弄一大财回去推荐给我家大王，那我牛大了，对吧？哎，你们这有没有？”人才愿意跟我一块走。郑安平一听这个，喜出望外，说：“有是吧？我有一铁哥们叫张路，此人惊天伟地之才。只不过呢，他有仇家，白天不能来拜访您，他只能晚上来，行吗？”那王姬说：“没问题，啊，这事儿哪能白天干？这不都是晚上干吗？他没仇家也得晚上来啊！结果晚上了，到第二天，张路来了，见了见了王姬，俩人一一,一一见面是吧？坐下一番畅谈，话没聊完，王姬就拍。就拍大腿，人才呀、啊，那太难得了，跟我走吧，是吧？跟我走吧。郑安平说：“那带上我吧，我也不能在这儿待着了，是吧？这这这这这事儿早晚要传出去。张路到了秦国发达了之后，谁把他藏上了？我，那我被死无葬身之地，回头也给我扔厕所里，谁救我呀？所以王吉说没问题，啊，没问题。你们哥俩事、啊、先在城外树林里埋伏好，我车一一经过，你们俩就跳车，咱就回秦国。果然。”照此行动是吧？俩人那在树林里先藏好了。啊，郑安平离开魏国的时候，车一出大梁城，俩人从树林里就窜出来，直接就准确的窜入秦使的车，快马扬鞭就奔秦国而去。啊，过了秦国边境，范雎就发现前方尘土飞扬，大队人马至迎面驶来，就赶紧问这个王稽：“来者何人？”这个王姬就说了：“这是我们秦国的相国魏冉，穰侯魏冉啊，此人乃是太后的弟弟，这个我们大王的亲舅舅啊。”范雎一听啊，就是这时候叫张禄了，一听赶紧在车里趴好啊，跟这个王姬讲：“我听说穰侯啊，心胸狭窄，特别讨厌我们这些外来落难之人，所以一会儿您见了他，千万别提带我们哥俩来了。”啊，王基说：“那好吧，我我听你的，是吧？”果然，魏冉的这个车队过来，跟王基见了面。啊，王大夫出使辛苦了。哎，你这车上没带什么人吧？王基说：“没带啊，去的时候是谁，回来还是谁啊？”啊，这就对了。我告诉你，那些东方宾客就会耍嘴皮子，什么事儿也干不了。千万别把他们带来祸乱我们秦国，明白吗？明白，明白，明白。好吧，我去巡视边境，你们往前走，然后。王姬的车队继续往前走，车队刚一起步，离开了魏冉的视线。张路在车里就喊：“停停停停停！”车就停了，张路就从车上下来，跟王姬讲：“然后心重，猜忌心重，他刚才啊光问了一下，忘了搜车厢了。他肯定会折返搜车厢。我们哥俩先上树林里躲着去，等他搜完车厢，我们哥俩再上车。”王吉说：“不至于吧，用得着搞得这么神神叨叨吗？”话音未落，就看后边尘土飞扬，大队人马在往回赶。赶紧，这个张路拉着郑安平，俩人就藏到树林里。果然，然后去而复返，啊，觉得耶，我忘了这个这个搜车厢了，就派人把每辆车的车厢都搜了一遍，身边没查出来，然后才返回。啊，然后这个时候，张路拉着郑安平才进了车，来到了秦都咸阳。王姬对这个张禄就更是佩服的五体投地，先生神机妙算，太公在世啊，简直就是我服了你了，是吧？然后就到了秦都咸阳，见了这个秦昭王。王姬就汇报完自己的出使工作之后，就跟秦昭王讲：“我这回给您带来个大人才，啊，今天伟帝。叫张禄啊，您您要不要见见？”秦昭王此时已在位三十六年，老油条了。秦国的在他的这个在位时期，国力蒸蒸日上，日益强大，山东六国都不敢小觑，是吧？所以这个秦昭王对这事儿也已经习以为常了，都见惯不惯了。那又给我弄来一人才、啊，咱们国家现在就这玩意儿富裕，你知道吗？他有什么本事啊？你说说。王姬还没等说完，秦昭王就开始冲嘴儿啊啊！我知道了，这事儿知道了，改天再说吧啊。然后昭王就回宫去了。所以秦昭王明显的对这个张禄啊不感兴趣。张禄在王姬府上一住就是两年，没有见到这个秦昭王，非常着急。我来这儿我不是消灾躲祸的，我要建立一番功业，但我老见不到大王，你这玩意儿你咋整呢？而正好这个时候，国相兼国舅然后未染率领大军破楚，立有大功。然后秦昭王又分给他大量的封地，未染权倾朝野啊。作为皇上的亲舅，权倾朝野，大家莫敢测试。张鲁觉得时机到，这个时候如果我要给这个大王上书，大王必然会听从，所以就给秦王上书写了一封信，托这个王姬啊交给秦昭王。在这封信里，他的核心思想就是什么？我听说国家强大。大权必须要掌握在君主手里，如果掌握在臣子手里的话，国家必乱。啊，这就是典型的法家思想嘛，是吧？加强中央集权，是吧？加强王权。果然，秦昭王正为国舅伟大不掉，心中痛苦郁闷。一看范雎这封上书，正合寡人心意，是吧？所以就下令王姬把张先生带进宫来，是吧？寡人要见。所以这张路啊就进了秦王宫殿。进秦王宫殿的时候，他为了显示自己与众不同嘛，大玩行为艺术，是吧？也不穿这个正式的这个这个衣服，大摇大摆，那目中无人就往宫里闯。守卫夸啊，长起长长矛就把他拦住了。什么人你是？是吧？你知道这什么地方吗？这是大王居住的禁地，是吧？你怎么敢往里闯啊？张路说：“哟，不好意思，不知道。”你们秦国还有大王啊？我只知有太后和相国，没听说过你们秦国有大王啊！哎呦，我给这帮守卫给气的哟！我们大王在位三十六年，头发胡子都白了，你告诉我没听说过是吧？你当我们这个好家伙，你直直，你当我们大王是浮云呢？你是吧？所以这话就传到了秦昭襄王耳朵里啊。换一般人早急了，但是秦昭襄王明白张禄为什么要这样讲。哎呀，是吧？寡人心中最隐的痛。被张禄说出来了，这个人不一般呐，是吧？别看寡人在位三十六年，上有太后掣肘，下有国舅专权，群臣都仰着太后和国舅的脸色看，是吧？都看着太后和国舅脸色，一向不把寡人放在眼里。这张先生真是难得人才，速速请见。张禄就进了宫。秦昭王就说了，是吧？秦国僻远，寡人愚下。先生远来，必有以交寡人，是吧？张鲁说：“我确实啊，有很多心里话想跟您说，但是呢，有些话呀，现在说不是时候。而且外臣远来，刚刚到您国中，如果离间大王骨肉，这也不合适。这意思呢，你懂的。”秦王哈哈一笑：“我懂，那、呃、这意思我懂啊。好好吧，好吧，啊，那这样。”内政咱不说啊，内政就是我们家的我们家的事儿，我我娘跟我老舅的事儿，咱先不说是吧？你不说寡人也都明白是吧？将来你咱咱实际成熟再说。那外交上，先生看我们秦国有毛病吗？啊，张鲁说毛病，全是毛病，毛病大了。说你看啊，有地图吗？你这儿有有有，拿来我看啊。大王您看，这是秦国是吧？赵、韩、魏、楚。与咱们接壤，齐国并不与我接壤，而这个过去你干的事儿，经常是越过三晋去攻打齐国，这就跟当年先主穆公去攻打越过晋国去攻打郑国一样的道理。你打齐国能有什么好啊？你灭了他，能把他这个地盘直接控制住吗？中间隔着三晋，隔着楚国，隔着燕国，所以。依外臣之见，我给您出个主意，四个字儿：远交近攻，对吧？您要结好东方齐国，尽量拿话填和他，满足这个齐襄王那种虚荣心，尽量忽悠他，让他不与我秦国为敌，然后集中主力进攻三晋和这个楚国，是吧？楚国地盘最大，打他之后，我们能扩充地盘，能扩充粮食。能扩充兵员人力。三晋当中，赵军最强，消灭了赵军，能打击各国的士气。只有这么做，咱们秦国才能无敌于天下。昭襄王一听是茅塞顿开呀、啊！哎呀，是吧？好家伙，我们秦国人琢磨了，从先主孝公啊，到这个惠文王啊，琢磨了三代到五，到武王没琢磨明明白的问题。先生您两句话就给点透了，明白了。以后就按您说的这干，远交近攻，不但寡人这么干，后世子孙也这么干，成了秦国的国策。最后连秦始皇统一天下都是用的这招远交近攻。所以其实现在世界各国的外交，这招同样适用。范雎、张禄给这个这个秦昭襄王出了这么好的一个主意。那你想，这秦昭襄王喜出望外，非常高兴，就拜范雎为客卿，这个让他在这个秦国啊就安下身来、啊、那么范雎以虽然是以客卿身份在秦国安下家来的，安下身来，他的故事却并没有到此结束，下一段故事更精彩。一九三三年。侵华日军在离北京一百多公里的地方，遭到了中国军队的顽强抵抗。日军集中炮火猛烈攻击，在炸平了一座山口之后，终于占领了阵地。但是，当他们踏上阵地时，都惊呆了：整个阵地上只有七具中国军人的遗体。日军亲手掩埋了七名中国军人的遗体。不仅给他们立起墓碑，还在他们的墓前鞠躬致敬。这场战斗中究竟发生了什么事情？杀人不眨眼的日本兵为什么会被中国军人折服？这七名中国军人又是来自哪个部队？